0: Ya
1: levántate cabrón Ya vamos a grabar güey
0: Güey, estoy muy cansado Ya no quiero ser adulto
1: Dale Eduardo ¿Quién te manda a como adolescente? De veras, ¿eh? de veras
0: Bienvenidos a otro episodio más del Bolsón de Higgs En esta ocasión va a ser una especie de episodio un poco distinto Porque les voy a contar una historia ¿Qué historia? La historia de mi vida académica
1: A mí también me la vas a contar, ¿no?
0: Sí, a ustedes, a ti, a todos los que quieran escucharlos, escucharla van a estar aquí
1: Yo sé un poco de esa historia, es muy bella Déjenme decirles que es muy bella Yo me enamoré
0: Y entonces, pues bueno les pues voy a hablar un poco de lo que hice en la licenciatura, de mi tema de licenciatura que es eh, datación por radiocarbono, entonces espero que lo disfruten y recuerden, estamos transmitiendo, grabando directamente desde York, Inglaterra, la ciudad donde Eduardo se ha caído más de 10 veces estando pedo.
1: Confirmo, tres de esas veces fueron el domingo pasado.
0: Efectivamente. Entonces,
1: si lo ven un poco malo es por esas caídas.
0: Si lo ven un poco moreteado es por eso. <risa> Y pues bueno, primero, antes que nada déjenme, déjenme hablarles de qué es el carbono. O sea, porque muchos se confunden con carbón y carbono. El carbón es para tus carnitas. Para la asas, carnita. Para tu carnita asada. ¿Y qué es el carbono? Para, sí. la, para el lápiz. O sea, el carbono sí es para el lápiz, pero bueno, es un elemento de la tabla periódica de los que. de lo que todo lo orgánico estamos hechos de. O sea, estamos hechos de carbono. Efectivamente, el carbono. Tú, yo, el perro. El gato, las plantitas. Eh, todo lo que tenga vida está hecho a base de carbono. Bueno, no solo a base de carbono. Eh, dije carbón, pero era carbón. Carbono. ¿eh? carbono. Con el las... carbón sabe más rico. El carbono. <ríe> eh, y pues bueno. Entonces. Sí, de hecho. Sabe rico, ¿no? El carbono <ríe> tiene la particularidad de que es uno de los elementos que tiene muchas formas de presentarse que se le llaman así ya en lenguaje como científico, al otro pas que es esto? no es cuando estás calvo, ah cabrón, sino, es alopecia, pero o sea puedes encontrar carbón como en las puntas de los lápices que se llama grafito, eso es carbón, no, Carbono, recuerden Car Car Carbono. Carbono. o puedes encontrar carbón, en inglés de hecho es curioso porque si sí se le llama el elemento químico carbon pero uh, con lo que es tu carnita, coal. entonces eh, pero no, en charcoal. español es carbón, uh, perdón, sí, coal es eh, carbón mineral, en, en inglés, y, <risa> y pues bueno, entonces, eh, tiene la particularidad del carbono de que se presenta en la naturaleza en muchas formas al otro, pues puedes tenerlo, es carbono lo que está en la punta de tus lápices, pero también, o sea, puedes tenerlo para lo que está en el anillo de tu prometida, de tu esposa, o sea, ese diamante también es carbono. pero Es lo pasa? mismo,
1: normalicemos regalar lápices sí, de en, matrimonio. Y
0: aquí en adelante que se valga regalar eh, lápices en vez de anillos de diamantes, porque ¿Qué? aunque no lo parezca es el mismo elemento, o sea, el carbono y lo en forma de punta de lápices y en, y en, diamante. y en diamantes. Es el mismo elemento, pero ¿qué pasa? Pues bueno, que en el diamante es una forma muy, pero muy ordenada de los átomos de carbono y en el lápiz, pues no, es una forma bastante des desorganizada, entonces por eso es muy frágil la comparación sí. del carbono sí. que o sea, en diamante. Que sí.
1: Por eso se rompe cada vez que le sacas punta. Sí, que es
0: el elemento más, eh, bueno, el material más duro de la naturaleza, el carbono, eh, perdón, el diamante. Entonces, bueno revolviendo eh, un poco al tema Básicamente lo que queremos aquí es que ya les hablamos de cosas que pareciera que no tienen nada que ver con su día a día Como lo más grande que hay en el universo que les hablamos que son las zonas gravitacionales Hasta el otro extremo que es lo más pequeño que está formada la materia que son las partículas elementales Ya hablamos de eso que pareciera que al día a día no tiene tanto tanta relación con su, con su vida Pero bueno Aquí somos lentos, ¿eh? En este podcast somos, somos lentos, lentos, paso a pasito, como sí. diría la diosa Selena, que Diosito me la tenga en gloria. Vamos como carcacha, paso a pasito. En realidad sí somos los científicos, somos lentos. O sea. Entonces nos estamos viendo poquito a poquito hacia cosas un poquito más aplicadas. Y vamos, un poquito, un poquito más aplicadas. Entonces le vamos a hablar de lo que es la datación con radiocarbono.
1: No confundir con natación.
0: <risa> ok. <risa> y bueno, seguramente han escuchado hablar al menos por rebote, sobre qué es la datación por radiocarbono. Entonces, eh, hoy vamos a responderles sus dudas de cómo, cuándo y dónde, sí, qué idea. tiene que ver con el, radiocarbo, el radiocarbono.
1: De verdad que se escucha muy seguido. O sea, yo... ¿Cuántas <risa> veces están en conversaciones de...? Oye, me es más interesante lo que uno parece. <risa> ¿Y alguien escucha así ¿qué alguien dice radiocarbono? Eh?
0: No, si tienen datación como... De... Si tienen como humedad que no la voy a decir, pues seguro alguna vez vieron a Jaime Maussan. Yo. Ay, no. <risa> Si sí, tienen como mi... Alguna vez vieron a Jaime Maussan y estoy casi seguro que ya escucharon al vato hablando de que ¡Ay, sí! Vamos a adaptar la manta de Cristo o este marciano. Sí. Pero en sí, ¿qué es la técnica de radiocarbono y por qué funciona? Pues bueno, es para lo que venimos... hoy Oye, aquí, para... oye un, un poquito... O sea, ¿supo? ¿ya dijiste qué es datar? O sea, datar más bien es qué tan viejo es algo, ¿no? Todavía o sea, no lo he dicho, pero bueno, ya lo dijiste. Entonces, oye, ¿Qué tan viejo es este anciano? O sea, pues sí, básicamente la atar. técnica de adaptación es a base de el elemento que es el carbono, que ahorita vamos a hablar qué particularidad tiene, pues empieza a o se trata de decir la fecha en lo que cierto organismo estuvo vivo y estuvo en equilibrio con la naturaleza y cómo, cómo se desarrolla toda esta técnica, pues bueno, otra vez más quien está de invitada, la segunda guerra mundial ¿por qué? pues como les dijimos, desafortunadamente fue el periodo donde mucha investigación al respecto de los núcleos hicieron como ya saben, ¿no? digamos que lo que empezó todo o lo que detonó todo fue Hiroshima y Nagasaki porque bueno gracias a eso se empezó a dar un montón de dinero para todo el desarrollo de física nuclear y así fue como digamos que de rebote se hicieron otras investigaciones no tan bélicas como pues bueno entender qué pasaba con, una, con ciertos elementos en el núcleo con elementos eh, radioactivos y cosas así y entonces pues bueno eh, entre esas aplicaciones empezó a entender cómo decaían los elementos y lo que era la vida media de ciertos elementos y cosas así. Y entonces fue en 1949 cuando Willard Levy, un científico estadounidense, empezó a desarrollar su técnica para medir y poder cuantificar cuánto tiempo había pasado desde que un individuo había muerto utilizando carbono. Entonces pues bueno... ¿Por qué carbono? Porque el carbono es un elemento bastante especial que tiene la particularidad de que naturalmente se encuentra un isótopo radioactivo que es el carbono 14. Uh, o sea, de carbono se encuentran naturalmente tres tipos de isótopos, dos de ellos son estables, el 12 y el 13, y el 14 es radioactivo. Entonces, ¿por qué utilizo carbono para, utilizar, para hacer estas mediciones? Porque bueno, el carbono 14, como ya les dije, es radioactivo y además de eso es componente fundamental de todo lo que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Y, pues bueno, pero existe un pequeño detalle que para el carbono 12 lo que sucede es que es relativamente, bueno, ampliamente más abundante que los demás isótopos. El 99.99% .99 de los isótopos de carbono son de carbono 12. Luego tenemos una pequeña fracción que es carbono 13. Luego tenemos el carbono 14 que es muy escaso en comparación de los otros dos del Carbono 12, ni se diga. De hecho, por cada átomo por cada isótopo de carbono 14 se encuentran un billón de átomos de, de un carbono, billón, un billón, un billón, o sea, un millón de millones de átomos, bueno, de isótopos de carbono 12. Ok, entonces, pues, bueno, o sea, es mucha la diferencia. Pero ahorita vamos a ver que en términos de, de número de partículas tampoco es tanta, o sea no está tan descabellado el número comunista. Sáquese de ¿no? aquí, sí. ¿cómo no? Me estás diciendo que un billón. Y eh, pues bueno, entonces, si se preguntan la diferencia entre un isótopo, ahorita aquí mi colega que también estudió física. Ah, ¿me va a tocar hablar? Eh, sí, te va a tocar ¿Sí? hablar.
1: Uy, al fin, pinche.
0: <risa> Les puede explicar ah. un poquito más sobre cuál es la diferencia entre los diferentes isótopos, porque bueno... Eh, los de los tres diferentes isótopos de carbono tienen seis protones cada uno pero lo que cambia un poquito o oh, voy números. a hablar o no, <risa> <risa> no <te creas>. <risa> es lo que va a cambiar son los números de neutrones pero bueno aquí mi amiga se los va a explicar con más detalle muchas gracias doctor muy lindo muy lindo
1: entonces como dijo el, el isótopo qué es un isótopo no eso no es, es un totopo
0: eso que te metes en el oído no
1: no tampoco es un isótopo a ah, diablo isótopo no tampoco tampoco es un topo, <risa> Ay, no se me ocurre nada, pero bueno, básicamente lo que es un topo es si tienes dos elementos que tienen la misma posición en la tabla periódica, o sea el mismo número, ¿no? Okay. por ejemplo el, el, el átomo 6, okay. y si tienen el mismo número atómico, o sea el número de protones,
0: okay. lo que define básicamente un elemento, ¿no?
1: Ajá. el número de protones, el, el número de protones que tienen entonces, tienes dos átomos, ¿no? Tienen un número de protones. Uh -huh. Y la misma... Entonces, la misma posición de la tabla. Pero si estos dos tienen distinto número de neutrones, entonces ellos dos son un isótopo ¿no? Okay. Bueno, uno es un isótopo del otro. Okay. Entonces, por, por, por ejemplo, eh, como dijiste, ¿no? El carbono 12 y el 13. El 13 es un isótopo del 12. Okay. O sea, el 13 tiene un neutrón de más. Entonces, Esa este, es más. ¿no? Pero tienen unas propiedades químicas.
0: O sea, sí, básicamente... O sea, químicamente se comportan igual y son sí. casi lo mismo. Pero sí, tienen carbón. diferencias porque hay unos isótopos que sí. por alguna razón son, no son estables, como el Ajá. 14, pero hay otros estables como el 2 sí, y el Estable, O sea, estables
1: sí, estable, sí, estable es que están
0: así, tranqui. Y sucede lo mismo para, no solo para carbono, sino para todos los elementos. Unos tienen eh, isótopos estables, otros inestables. Entonces, algunas comidas largas, vidas medias muy largas, o sea, vidas medias muy se puede decir que tú eres un isótopo? Yo Soy un isótopo. O, sea, o
1: sea, no eres estable, güey.
0: Claro que sí, soy la persona tú, más estable del mundo tú, es, tú este, ¿Cómo se llama esto?
1: Tu postura no es estable
0: Bueno, cuando esté con, con las copas de más Tal vez no sea tan estable, pero... El domingo, ¿no? Entonces, el domingo pasado eras un isótopo Era un isótopo inestable mm. Y bueno, ya muchas gracias todo. por la explicación <risa> Chavos, no se pongan isótopos <risa> Inestables al menos Sí, si no a poner isótopos, pónganse estables <risa> Y pues bueno, para hablar un poquito más de lo que es la... O sea, lo que yo hice que es tatuación con radiocarbono, pues tenemos que hablar también un poco de cómo se incorpora ese carbono a nuestro cuerpo, lo que se conoce como ciclo de carbono. Y yo creo que es algo que estudiaron muchos de ustedes seguro en la prepa, en la universidad, el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Oye, ¿los que no fueron a la prepa? Hoy lo aprenden. Aquí estamos para aprender. Sí, ¿eh?
1: ustedes no se preocupen qué nivel de estudios tengan.
0: Sí, aquí estamos para aprender. Desde primaria, doctorado, aquí todos Aquí todos son bienvenidos. Son bienvenidos. Y pues bueno, entonces tenemos el carbono 14, que bueno, tiene la particularidad de que tiene una vida media de 5,730 años. Y se preguntarán, si solo tiene 5,730 años, ¿cómo se produce en la Tierra? Porque obviamente la Tierra tiene más de esos años, ¿no? Tiene millones de años. Y pues bueno, lo que sucede es que en la parte alta de la atmósfera... Está constantemente bombardeada por un montón de rayos cósmicos que vienen del sol, de otras estrellas, de cosas así que ni sabemos qué onda. O sea, constantemente la, la atmósfera está bombardeada, bueno, está siendo bombardeada por estos rayos cósmicos. Entonces lo que sucede es que en la parte alta de esta atmósfera tenemos un elemento que se encuentra muy abundante en la, en la atmósfera que es el nitrógeno. Entonces llega, está ahí tranquilito un átomo de nitrógeno 14, un isótopo de nitrógeno 14. Llega un rayo cósmico y ¡pum! Le da una patada y es como ¡sáquese qué. Entonces se le da un tremendo patadón ¡Ahora le pinche morro! ¡Ahora le pinche nitrógeno! Y da, le da tan fuerte que lo convierte O sea, le arranca un protón y ¿qué convierte? Lo convierte en nitrógeno que tiene 7 protones Le arranca un protón que se convierte en Carbono-14 Entonces así es como se crea el Carbono-14 naturalmente en la atmósfera Y eso está ocurriendo constantemente A cada rato Que la naturaleza Así es, es violento, el universo es violento entonces, así es como creamos el carbono 14 en la tierra. ¿Y cómo lo incorporamos a nuestro cuerpo? Pues bueno, tal vez tu amigo hippie que le gusta Zoe no tenía, no estaba tan equivocado de que estamos aquí en equilibrio con la naturaleza, con Pachamama. ¿Por qué? Porque, pues bueno, literal en este caso sí somos lo que comemos, ¿no? Tu amiga fitness, tu amigo fitness tenía razón, sí si eres lo que comes. Entonces...
1: O sea, ¿comes carbono 14?
0: De algún, O sea, no hay forma de que no puedas comer O sea, no hay forma de que te libres de no comer carbono en general. Y obviamente ese carbono va a incluir carbono 14. Muy poquita medida, pero va a traerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que sucede aquí es que ese carbono 14 se crea en la parte alta de la atmósfera, que, que además hay que hay? ¿Qué hay en la atmósfera? Hay nitrógeno, oxígeno y un montón de gases más, ¿no? Entonces el oxígeno que tiene la particularidad de que a esa madre le gusta tragarse todo. Entonces, es muy reactivo el oxígeno. Entonces en cuanto ve un carbono lo que quiere es tragárselo y se convierte, bueno se oxida. Y qué lo convierte, se convierte en dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es lo que finalmente se va a incorporar en las plantas. Y ya sea que nos comamos directamente las plantas o los animales que comen esas plantas. Que es como nosotros humanos lo incorporamos en, en nuestros... Bueno, día a día, nuestros entonces, huesos, nuestro, entonces, nuestro cabello.
1: Entonces, me está diciendo que lo respiramos, lo comemos,
0: luego lo exhalamos, ahí te va y alguien más lo... Ajá, lo entonces, comes. pues bueno, o sea, digamos que todo el tiempo tenemos un nivel constante de carbono 14 mientras estamos vivos, ¿no? Porque lo comemos, lo cagamos... Lo inhalamos, lo exhalamos. lo volvemos a comer, sí, entonces, no es pues, el mismo sí. necesariamente. Entonces pues Ojalá bueno. no. mientras estamos vivos estamos en este constante equilibrio con la naturaleza. Entonces, si, se, si
1: se comió ese carbono 14 que acaba de cagar sí. entonces, muy mal, se
0: puede escuchar. Entonces, se puede escuchar. Sí, se puede
1: escuchar. Entonces
0: sí estamos aquí en constante eh, intercambio de carbono 14, pero qué sucede pues que o sea, físicamente cuando morimos se dice que bueno, nuestro cuerpo deja de estar en equilibrio con la naturaleza. Es como la descripción de, de la física hacia si la muerte. Entonces, morí. entonces ya dejamos estar en equilibrio con la naturaleza y empezamos a decaer. Como humanos también, pero bueno, todo lo que tenemos dentro empieza a decaer si es que es radioactivo. Y en este caso, pues bueno, el carbono que tenemos en nuestros huesos, en, nuestro, en nuestra piel, en todo el cuerpo básicamente empieza a decaer. Bye, bye. Entonces ya dejamos estar en equilibrio, ya no podemos reemplazarlo, entonces empieza a decaer. No. Y bueno, o sea, lo que pasa es que, como les dije, el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años Pero se preguntarán, ¿qué es una vida media? No me no vas y hable y hable que es una vida media, pero no me explicas Pues bueno, eh, la vida media es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que todos esos átomos que son radiactivos No solo de carbono, sino de otro tipo de átomos que son reactivos se reduzcan a la mitad, o sea, cuando decae te conviertes en algo diferente que ya no es lo que tenías inicialmente y no necesariamente tiene que ser algo estable en este caso del carbono sí, pasas de carbono 14 a ser otra vez eh, nitrógeno 14 eh, lo que sé es que por alguna razón que para describirlo necesitaremos algo que se conoce como electrocromodinámica cuántica, que no vamos a describir aquí para el nada, entonces por bueno. alguna razón, un día un electrón dice ¿sabes qué? Yo ya, ya no puedo con esta vida del neutrón. Ya me cansé. Ya me aburrí. Entonces, ¡pum! De repente se convierte en un electrón y un protón. Entonces el protón se queda en el núcleo. Y que acuérdense, tenía 6 protones. Y otra vez vuelve a tener 7. Se vuelve a convertir en el nitrógeno. Y el electrón se va. Entonces así es como decae. Y cada 5.730 años, al menos para el carbono, pues bueno, lo que sucedió es que la cantidad inicial en equilibrio que te, completa, digámoslo así, de carbono 14 que tenías pues ya decayó la mitad, o sea la mitad de todos los carbonos 14 ya se convirtieron en el nitrógeno 14 entonces ya solo te queda la mitad después de 5730 años, y así va sucediendo de esa mitad, otros 5730 años se vuelve la mitad de esa mitad, o sea un cuarto de lo que tenías inicialmente, y así va decayendo y decayendo y decayendo entonces, así es como bueno, hasta que pues ya no queda nada de, de, ese, de ese isótopo entonces pues bueno lo que sucede con la técnica de adaptación es muy sencillo, de hecho, es una técnica conceptualmente bastante sencilla. Ya en la aplicación, pues no es nada sencillo, pero el concepto es bastante sencillo. O sea, básicamente quieres medir cuántos isótopos de ese elemento quedan, ¿no? El radioactivo. Entonces, a partir de esas mediciones, pues decir, ah, ok, ha pasado, no sé, 5.000, 10.000 años desde que se murió esta persona. No tienen que ser 5.000, pueden ser, no sé, 2.500, lo puedo determinar. ¿Y cómo lo terminas? Pues tienes varias formas. Puedes hacerlo de forma directa. O sea, literal. Contar uno por uno. Bueno, tal vez de no uno por uno. pues. Pero, pero que sería
1: así como de: a ver, pasan todos los átomos de esa sí,
0: persona. Sí, se pasan todos estos átomos de carbono y los contamos. Esa es la idea, ¿no? De forma directa, hacerlo uno por Ay, uno. No me equivoqué. Tenemos que empezar otra vez a contar. Y existe la otra forma indirecta, que es agarrar. Como les dije, eh, por alguna razón, el carbono decae en nitrógeno y luego emite un electrón, entonces hacer que ese electrón interaccione con algún otro material que en este caso le llamamos revelador entonces interaccione y se crea luz, que mides esa luz y entonces pues así es como de forma un poco indirecta mides la cantidad de carbono que existe todavía en esa muestra y pues bueno entonces ya les digo tenemos la forma directa indirecta y el problema con la forma indirecta es que necesitas mucha cantidad de materia para hacer las mediciones porque bueno, ese, esa materia que quieres medir tienes que meterla en ese revelador tiene que emitir mucha luz, medir esa luz entonces tú mides el tiempo de... digamos que cada que se cree ese electrón hace un flashazo tienes que medir esos flashazos y después ya más o menos cuantificas la intensidad de esa luz, la velocidad pues ya puedes más o menos determinar cuánto tiempo o más bien cuántos átomos de, de carbono hay en esa muestra y así pues ya das una estimación pero bueno como les digo el gran problema de esta técnica es, es que necesitas mucha cantidad de materia para, para hacer las misiones y la otra forma es la que yo trabajé que se llama bueno eh, espectrometría de masas con aceleradores Ajala, sí. <risa> eh, a ver otra vez espectrometría de masas con aceleradores entonces pues bueno aquí directamente utilizando aceleradores de partículas mides los átomos de bueno los isótopos de carbono que tienes en tu muestra o sea, yo hice la tesis en, en este laboratorio que se dedica solo a hacer este tipo de mediciones con los generadores. Es medir uno por uno básicamente, de, bueno, de tu, no solo de carbono 14, sino de carbono 12 y carbono 13, porque bueno, también te dan cierta la información. Y de, de agarras una muestrita así de lo que quieras tratar. Pues sí, básicamente agarras, o sea, la gran ventaja, o sea, obviamente esto es muy caro, requiere mucho trabajo. Pero tiene la gran ventaja de que aquí ya no kilos de material, o sea, y aquí necesitas, o sea, un gramo de material es suficiente para, para poder hacer la medición. O sea, de... haciendo estas técnicas es como si te cayó un mamut. Ah, haciendo la técnica es como si se cayó un mamut. Pero
1: que quieres agarrar la muestrita y ¡ay! Ya lo rompí.
0: Pues digamos que tengo manos temblorosas, chavos, Sí, ya saben, las drogas no existen. <risa> sí, calician, las drogas entonces... no existen, No se droguen antes de trabajar. Pues nada, se me cayó... un colmillo de bastantes miles de años, pero no hablemos del tema. Sí. Entonces, pues bueno. Sí, mejor. Entonces, lo que haces es con poquito muestra como vas a contar, uno por uno. O sea, recuerden que un gramo de carbono pareciera que es muy poco, ¿no? Pero en realidad, pues en ese gramo se encuentran 6.023 por 10 a la 23 partículas de carbono. Entonces... ¿Eso no es el número de abogado? De hecho, sí es el número de Abogado. ¿no? Entonces, abogado. Avogadro, 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 ¿no? Sí. Bueno, no. Allá. No, de hecho, se, no, no, se encuentra eh, el número de Avogadro, se encuentra una doceava parte del número de Avogadro, porque ah, necesitas eh, 12 gramos de, de carbono para, para tener la cantidad número de, de Avogadro. Entonces, pues bueno, ahora sí es tienes muchísimo, muchísimo material, muchísimas partículas, ¿no? Entonces, aunque parezca que se encuentra, o sea, como les digo, es una en cada billón de partículas de carbono 2 encuentras una de 14 y cuando vaya cayendo pues son mucho menos, aún así tiene suficiente cantidad como para medir bastante bien cuántas, cuánto, cuánto carbono 14 tienes en una muestra, entonces.
1: Oye, y esta técnica, ¿qué tan,
0: exacta es? Qué bueno que me lo preguntas, entonces, o sea, eso de qué bueno, qué bueno es, pues depende mucho de tu, de lo viejo que sea tu muestra, ¿no? Si tu si muestra tienes, si tienes 2000 años, perfecto. O sea, si tienes una muestra que es de hace 2000 años, pues tal vez su si tienes un error de 50 años no es suficientemente importante, ¿no? O sea, del error
1: es de 50 años.
0: Eh eh, por ejemplo, o sea, depende de muchos factores, pero un buen error son como 50 años, ¿no? Entonces, para 2000 años, pues no, o sea, 50 años es nada, ¿no? O sea, no lo usan en
1: cosas forenses, porque es de, ay, eh, mire, señora se murió rebolito,
0: ¿me puede decir cuándo se murió? Sí, eh. ¿Seguro se muere? Seguro que Bueno, ahorita, se va a morir en 23 años. ¿sí? Ahorita hablamos un poco más del tema, porque yeah. antes de eso, sí. O sea, esta técnica tiene muchos límites. Tiene ciertas limitaciones. Eh, ya no puedes datar, no porque, o sea, porque no haya suficiente cantidad, sino porque no tenemos suficiente cantidad de carbono 14, sino porque no tenemos la técnica experimental para ya mm. o sea, contar 10 átomos por cada gramo de, sí. de carbono, sino porque bueno no existe un aparato tan preciso. no Entonces, sino...
1: entonces no ayudaría no a esto, por ejemplo, mi bisabuela nació más o menos por la revolución, pero no sabemos cuántos años tiene, ah. se le perdió el registro entonces no las puedo llevar con ustedes para que me digan cuándo nació
0: <risa> bueno, espera este, este, sí, hay, hay dos límites, o sea, uno inferior y uno superior o sea, resulta ser que durante la revolución industrial se les ocurrió quemar así carbón, carbón mineral de las minas, Este sí es carbón entonces, quemaron un montón de carbón mineral chingo de carne <risa> eh, combustibles fósiles como el petróleo se queman así indiscriminadamente entonces los niveles de carbono 12 que es carbono ya estable pues así se dispararon en la, en la atmósfera entonces obviamente todas esas personas incorporaron ese carbono 12 extra entonces digamos que ese es el límite inferior para, para empezar a datar más bien superior para, para datar más o menos 1800, 1850 esas personas ya no las podrías datar porque bueno tienen esta incorporación extra de carbono 12 que, que pues nos daría mediciones inexactas de de ellos, ¿no? O sea, algo de 1500 todavía se puede datar, pero ya de 1800 como tienen muchísimo carbono 12 artificial, pues ya no se puede datar. Entonces, digamos que ese es el límite superior viniendo desde, no sé, o sea, también tienes un límite inferior que son como 50.000 años. Ya algo más viejo no se puede porque no tiene tanta presión en los instrumentos. Nuestro límite superior son 1850.
1: Son los mamuts.
0: Pero, pero, otra vez que vienen al rescate, las bombas nucleares. O sea, cuando lanzaron Nagasaki Hiroshima sobre. Bueno, perdón, cuando lanzaron los bombas sobre Nagasaki Hiroshima, dijeron: Oye, esto sí es bastante disuasivo, ¿no? Nos, como que nos gustó este tipo de armamento. Súper efectivo. Súper efectivo. Entonces, lo que hicieron, pues los países desarrollados eh, empezaron a investigar un montón sobre armas nucleares. Empezaron a explotar un montón, pero un montón de bombas nucleares, así al aire libre. Y lo que sucedió. Fue que, pues bueno, o sea, era equivalente a tener estos eventos de, de creación de carbono por rayos cósmicos, pero aquí creados artificialmente por los humanos. O sea, se libraba tanta energía eh, durante esas pruebas que lo que sucedía era que, pues bueno, creabas carbono 14 artificialmente. Entonces existe un picote, pero así un picote machín, mamalón, de carbono 14 en la sí. atmósfera. Todas las personas que nacieron entre 1940, más o menos, eh, a los... 90s, 2000s, o sea, tienen la característica de que tienen incorporado esa huella y tú me dirás, pero se me acaba de decir que estamos cambiándolo constantemente, ¿no? El carbono 14, pero, pero resulta ser oh, no. que la, o sea, durante la formación de nuestros dientes tienen la particularidad de que, pum, de repente se vuelven como una especie de caja fuerte que una vez que se crean ya no incorporan nada, o sea, se supone que a menos que tengas caries, pues, pero o sea, se supone que en principio tus dientes si están bien cuidados, una vez que incorporaron, que se desarrollaron ya no crecen, ya no intercambian nada más con la naturaleza, entonces ahí sería como todas las personas de los 40s a 90s, finales de los 90s, pues tendrían digamos que una huella digital. De así de un nivel alto de carbono 14 que incorporaron Entonces, artificialmente por esas ensayos nucleares que hicieron que aumentaran
1: ¿Cuál sería la moraleja? Chavos, no pierdan sus dientes Si, si alguna no, vez
0: necesitan... Si no son a saber,
1: si no se acuerdan cuándo nacieron No los pierdan
0: y entonces, pues sí, o sea, si tu abuela nació en esa época de 1910. O sea, ah,
1: re, suponiendo que mi bisabuela todavía tiene dientes. llega <risa> si ah, bueno, uno y lo llevo contigo, me puedes decir cuándo nació. No, ahora que
0: lo pienso, no, porque o sea tuvo que haber crecido como. Ah, entre, sí, cierto, ¿sí? ya. Nació los 40. Antes. Entonces, porque si ya, hubieras nacido en esa época, tendría así como un nivel anómalo de carbono 14 en los dientes, como tú como yo, que seguro sí lo tenemos. Entonces, pues bueno, ese es como el otro. digamos que forma donde puedes utilizar carbono 14 en algo moderno
1: entonces un, o sea si de repente un rapero de los 60 digamos se puso ventadora de oro
0: no pues ya ya, se ya fue, no,
1: y se le olvida cuándo nació ¿no? pues ya ya no puede al menos con esta sí, técnica ya no ni modo ni modo y ahora bueno qué más historias nos tienes tú que trabajaste tanto con esto qué más se puede usar para para datar ¿no? con esto se puede datar aliens
0: pues bueno, una de las formas más, digamos que lo más conocido como ya les contamos es utilizarlo para cosas arqueológicas que ya se dató que el manto de Cristo... ¿Sí era de Cristo o no? Pues no sé si era de Cristo, ¿no? pero se supone que era como de la edad media, entonces... ¿Cómo encontraron eso, güey? ¿Yo qué vas a ver, güey? Entonces se supone que en realidad fue como de 1500, 1600. O sea, se supone que dataron... Bueno, para arqueología digamos que es una de las técnicas más... Uh -huh. Utilizadas para adaptación. Entonces, eh, huesos de mamut, eh, cosas así, sacras Oye, y un montón de cosas más. que dice eso de
1: los dientes y de arqueología. Me acuerdo, bueno, yo estoy en biofísica, si es que no se acuerdan. Entonces, la otra vez fue una, bueno, hace como un año, fue una muchacha a hablar, una muchacha italiana. De, ella era arqueóloga, pero fue a hablar de la investigación que hacía. Ellos creo que usan carbono 14, pero analizaban los dientes uh -huh. de civilizaciones antiguas, para saber a qué se dedicaban, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, veían un diente diciendo, ah, este ah, diente tiene mucho barro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, esta persona seguramente era artesano, ¿no? O sea, uh -huh. Para ver cómo vivían. Entonces, se puede usar para cosas así. Yes.
0: Pues, bueno, tal vez, o sea, tal vez, <risa> sí, o sea, obviamente... Es con, de las aplicaciones, ¿no? O sea, okay. Sí, con, con la técnica puedes decir, que okay, este hueso, O sea, puedes tanto.
1: saber las profesiones. Entonces, por ejemplo, si te llegan así un... un <risa> una muestra al laboratorio. De mamut. Ándale, y... ponle mamut. Y ya están analizando, ah, por ejemplo este, este diente de mamut tiene mucho, tiene mucho barro. ¿Ah, el arquitecto.
0: Uh, bueno, no sé si. O este,
1: ah, a ver este otro diente. Ah, tiene mucho plomo. Ah, este tira. vamos a salir a plomero.
0: <risa> bueno, tal vez. Tal vez no estoy tan seguro que podamos identificar las profesiones de muchos tiranosaurios, pero. Podemos <risa> saber qué tan viejo era. <risa> <risa> o, sea, pues, ¿no? ah, o era cazador, pues. Uh, bueno, a ah, no,
1: la edad si sí te la da. Este triceraptor será el bañil. Las profesiones
0: no, no. no te las puedo. Y además, los dinosaurios son más viejos que los 50 años, ah, 50 ya, mil años sí, de límites. Pues, no, no
1: se puede. Después a ver, en qué
0: trabajaban. <risa> pues bueno, gracias a este pico también podemos aplicarlo a cosas como ciencias forenses. O sea, es un rango limitado, pero de eso a nada. Pues mejor nada. Digo, mejor eso. <risa> mejor
1: ya no queremos nada. nada. No confían en
0: la ciencia chavo es, es una mentira. Y pues bueno, también está el otro, la otra aplicación que es para cosas bueno de geociencia porque resulta ser mm. que los árboles son como grandes contadores de historias, entonces si no lo saben, bueno, alguna o sea, razón los árboles crecen así como anularmente, van creciendo anillos, 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 y saben bien... O sea, o ¿a sea, qué se dedicaban los árboles? <risa> sí, este, <risa> este árbol fue arquitecto. No, o sea, saben más o menos cuánto dentista, tarda en crecer ¿no? un tronco. Entonces, bueno, hacen cortes en diferentes troncos. pues decir, bueno, este es un árbol tal, crece a tal razón de tiempo. Entonces sabemos que esto tiene que tener, no sé, mil años. Esto, tantos años entonces a partir de eso pues pueden eh, medir la cantidad de carbono 14 que después puede ayudarse. Pues, puede ser para otras ciencias como la geociencia bueno como la geofísica perdón entonces puedes medir a partir de eso qué nivel de carbono 14 particularmente hay en la atmósfera y de hecho es algo que se utiliza no solo para cosas de geociencia sino también arqueología para tener como una especie de pues bueno de base, donde de partir para saber qué niveles de carbono 14 esperarías durante el periodo que estás midiendo. Entonces pues bueno, son las aplicaciones de arqueología, ciencias forenses, geosciencias.
1: Básicamente hay que ver qué tan viejo es. Ay, sí, más o menos sea, 50. Esa es la idea Adiós.
0: principal. O sea, que más o menos sepas cuánto ha pasado desde que esta cosa dejó de estar en contacto, en equilibrio con la naturaleza.
1: No, no puedes saber así la edad de algo. Por ejemplo, si lo ves de, ah este era un no mamute, de <risa> Bueno, no. No, no solo ves cuando murió, ¿no? Eh, así sí. como dices,
0: ¿cuándo fue la última vez? que...? O sea, lo que puedes hacer es a partir de que dejó de estar en, contacto, en equilibrio, yeah. o en intercambio, digámoslo así, no en equilibrio, en intercambio constante de carbono. Entonces pues ya, no puedes estar intercambiando yeah. y renovándolo, pues ya, a partir de ese momento, te puedo decir cuánto tiempo ha pasado. Que no necesariamente tiene que ser el punto en donde se murió, ¿no? Punto que le cortaron la mano a alguien y pues ya no pudo. Ya intercambiar no pudo, ya no pudo
1: hacer el plomero sí, entonces ya no pude
0: intercambiar ese carbono entonces pues bueno sabes cuánto tiempo pasó desde que esa mano dejó de estar en equilibrio con yeah. con el cuerpo humano bueno con carbono y pues sí básicamente eso es lo que hice bueno, bueno la técnica que usé para para mi ah. licenciatura
1: muy interesante jovenazo muy interesante gracias. gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros con nosotros nosotros el placer <risa> es vosotros. mío
0: el placer es mío
1: sí y bueno, chavos, ya saben, síganos, like, subscribe, manita arriba. Eh, sí, y... mándenos mucho amor, por favor. Sí, amor y... Eh, compartanlo Please, compártanlo. Llamamos a
0: nuestros 26 suscriptores, pero pues no nos son caería. 30, Ay, Dios mío. Pero sí. otro suscriptor más no nos caería mal.
1: Sí, avísenle a sus amigos, a sus papás, a los a su amigo el plomero, el albañil. Y pues, su...
0: y lo más sí. importante, recuerden, los físicos no somos, no somos raros. raros. Soy una bala perdida.
1: <risa> Qué pena me das. ¿Qué haces?